0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol com Sentido. Depois de uma semana de interregno, voltamos para analisar aqui os principais destaques do, do final da época cá em Portugal e também numa, na, nas competições europeias, onde terminou a, a Liga dos Campeões com a vitória do Chelsea e a Liga Europa com a vitória do surpreendente Vila Real, que, que derrotou o gigante Manchester United. Vila Real uma de uma cidade com 50 mil pessoas, uh, e aprovar provar que o Passo de Ferreira é o principal candidato à Conferência League para o ano que vem. Mas antes de debatermos todas estas questões, eu sou o João, e deixem-me então chamar aqui um, à plateia o grande Zé. Zé, como estás?
1: Olá, olá. Já, 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 senti, já senti a falta aqui das nossas conversas, Pá, muito se passou agora nos últimos dias, e vamos lá para este episódio com muitas novidades. Tudo bem?
0: Está tudo. Olha, o desafio esta semana foi nós aqui no começarmos a falar aqui cá em Portugal do... da Liga Nós fazendo um 11 um, e alguns destaques desta temporada. Falando também da taça de Portugal já com algum atraso, mas também a realça daqui a vitória do Sporting Braga, uhum. frente ao Benfica. E, e depois falarmos também aqui da, da, das finais da Liga Europa e da, e da Champions. Portanto, começando aqui pela, pela Liga nós fazendo aqui uma review deste final de temporada, uh, o desafio a que nós nos propusemos foi de encontrar 11, um 11, que, que pronto, fosse o 11 do ano. Naturalmente, este 11 irá incluir, se não na totalidade, maioritariamente os jogadores dos três grandes, mas faremos também menções Jogadores de equipas mais pequenas que, que fizeram grandes temporadas e que possivelmente até estarão na calha para dar o um, um salto para equipas de maior dimensão, inclusive os três grandes. Vamos uhum. começar então pela baliza. Sim. Um,
1: Olha, deixa-me só fazer
0: aqui uma, faz, faz. uma
1: nota daquilo, dos temas que há pouco fizeste assim um bom, um bom resumo. Só faltou mencionar uh, um dos temas mais recentes da nossa atualidade esportiva que é a subida do Aroca à Primeira com Liga, depois deste play-off jogado com o Rio Ave, que se traduziu provavelmente num dos grandes falhanços desportivos do, dos últimos anos em Portugal, não é? Que é o caso Sim. do Rio Ave, quase... quase a faz... Depois de ter eliminado o Besiktas no, nos play-offs de acesso à Liga Europa e quase eliminar o Milan acaba despromovido um, é, e este playoff acaba por ter essa, essa, esse fator de surpresa, que eu acho que até acaba por ser aqui um, um ponto a discutir um dia destes se, é, se fará sentido de facto manter este playoff Epa, eu pior... gosto,
0: já gosto, eu sou a favor
1: sim, eu também, eu também gostei porque eu aqui um fator de surpresa e de facto muitas vezes uh, os piores A segunda metade da tabela da da primeira liga, muitas vezes, não é assim. A diferença para as melhores equipas da segunda liga não é assim tão grande como se provou. E e pronto, e olha, e e agora com isto termino dizendo que vou apostar no início da próxima época na despromoção do Passos de Ferreira, porque começa-se aqui a, a provar que as equipas as equipas mais pequenas quando vão à Liga Europa, quando vão às competições europeias, uhum. depois sentem muitas dificuldades uh, para, para manter a gracinha que fizeram o ano anterior.
0: Eu, mas, eu até obviamente... posso juntar essa aposta, mas para além desse facto que é verdade, o Passo Ferreira, por exemplo, a última vez que foi às competições europeias esteve para descer, uhum. porque contratou o ministro... o não foi? É, exatamente. Exatamente. Uh, mas acho que uh, para além dessa questão porque realmente uma equipa que vai ali dos não tem estrutura vai, eu acho que eles contrataram um, um senhor que, que é daqueles iluminados do futebol uh, à semelhança do Guardiola das Caxinas que acabou por descer o, o Rio Ave uh, acabou, por ser, acabou por ser o treinador que, uh, que é, é um, 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 um o sonobi intelectual do futebol que conseguiu descer o Royal Muscron da Bélgica no seu, no seu CV e treinou o Ali ou O que é que foi? E, e pronto, e é, um, é um dos bons vivãs dos treinadores do futebol português, o Mr. Jorge Simão, fora estas brincadeiras. Não acredito que seja uma escolha certa para o, para o Passo Ferreira. Havia outros treinadores, o Vasco Seabra seria de certeza uma melhor solução, até o Luís Ferreira seria uma melhor solução do que, do que esta, mas enfim, uh, o Passo Ferreira gosta de jogar no risco, gosta de viver no, na, no borderline, ali na, na zona de perigo, portanto, é, é já uma aposta que eu faço que ele provavelmente não chega até o Natal, mas vamos ver o que vai acontecer. Sim, em relação é, ao, ao Rio
1: A tua previsão, porque aquilo que se vê é que muitas vezes estas equipas quando fazem épocas assim extraordinárias para a sua realidade um dos fatores, essa questão do ir à Europa, claro que acaba por haver sempre uma associação mas eu, a meu ver também se deve muito ao facto de depois de uma época fora do vulgar nestas equipas pela positiva aquilo que é a base destes projetos depois acaba por se esfumar muito rapidamente de um ano para o outro porque o treinador muitas vezes sai para outros projetos mais ambiciosos, os melhores jogadores saem e pronto, e depois acaba por se ver, por acaso no Rio Ave à exceção do Nuno Santos, por acaso não estou assim a ver outros jogadores que tenham e o Taremi, pois, lá está, o ano passado tiveram tiveram assim duas baixas em relação ao ano passado. E E o defesa que foi para o Sporting também, como é que ele se chama? Mateus Reis. Mateus Reis, exatamente.
0: sim um, mas isto, isto o futebol português é para alguém nós embolizamos muitos treinadores também faz parte da forma como nós olhamos para o futebol e eu próprio não é? sempre foi quando o Miguel Cardoso apareceu achei que ele era a última bolacha do pacote um, e, e é que não Deus. achava não, e, mas a verdade é que o, o, os anos passam e, e tendem a ensinar-me e a dizer-me que, que realmente aquilo que eu acho um, há muitas formas de nós chegarmos à vitória aliás, a final da Champions desde sábado mostramos isso e, e já que estamos nessa discussão mais filosófica sobre o, o estado de, o sentido do futebol uhum. no nosso podcast, Futebol com Sentido também é. parece-me que a coisa é adequada e, e o que eu acho é que há treinadores que por exemplo caem em graça por um trabalho que fazem e depois também por futebol dos seus agentes etc, que têm que acabam por conseguir N trabalhos, mesmo sem mostrar nada, uhum. de superior porque Jorge Simão teve uma experiência no Braga que foi completamente fracassada penso que até já tinha estado no passo de Ferreira, se não me engano, teve no Boa Vista a coisa também não correu muito bem. Ele,
1: o melhor trabalho que teve foi nos Chaves, não é?
0: Foi nos... Sim, a equipa dos Chaves dele que Pronto, não, que, fez foi... uma boa, que fez uma boa jogava algum futebol então... Sim, 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 sim que tinha... Mas, tinha uma boa mas, equipa, ser... tinha o Stefano Eustáquio, por exemplo tinha uma boa equipa uhum. Uh, eu não digo que, uh, que o Jorge Simão, que não vá fazer um bom trabalho, apesar de eu achar que, que é uma aposta muito arriscada, mas, por exemplo, quando nós olhamos para um bom treinador como o Álvaro Pacheco, por exemplo, que subiu o Vizela, uhum. uh, e o Armando Evangelista, que é um, uhum. um treinador que passava despercebidos, uh, e, por exemplo, que subiram, duas, equi- duas equipas que subiram do Campeonato de Portugal, as duas equipas que subiram do Campeonato de Portugal. Foram duas das três equipas que subiram de divisão. E isto nos dá que pensar, não é? Porque nós temos, vários, nós temos qualidade na segunda liga, no campeonato de Portugal. Temos bons treinadores, temos bons jogadores. Okay. E, e temos treinadores também promissores. E se este ano nos mostrou uma coisa, é que nós temos de apostar em novas ideias, temos de aumentar a competitividade, temos de realçar o espetáculo de futebol. O Nacional ainda hoje deve estar, o Presidente deve estar a pensar por Correia, que contratou o Bruno Machado e o Desfregue. Um, mas pronto, lá está. O que eu digo é, eu acho que nós temos de realçar aquilo que de bom se fez este ano um, e pensar que, e desejar que para a próxima época, que tenhamos cada vez mais treinadores que privilegiem o um jogo de qualidade. Uh, ainda há muito em definição, mas nós sabemos que as apostas vão sempre parar os mesmos. Por exemplo, o João Henrique sai do Santa Clara, vai para o Vitória de Guimarães. Agora tudo indica vai ser o trago do Morirense. Uh, sei lá. Há...
1: Mas nem, nem vais muito longe. É aquilo que estavas a dizer uh, em relação à qualidade que existe nas divisões secundárias. Um, uma, das, uma das grandes figuras que pode ilustrar isso é o treinador Vitor Oliveira, o rei das subidas que este, o ano passado pronto, infelizmente uh, nos deixou, mas que era uma figura de facto que uh, tinha qualidade comprovada uh, nas, nas, nos escalões de base do futebol português, que sempre que foi, pegou em equipas da primeira divisão correspondeu às expectativas e depois muitas vezes o que se vê é apostas em treinadores como César Pachoto, como aquele treinador que o Rio contratou no início do ano para substituir o Carlos Carvalhal quer dizer, como é que ele se chamava? era o Vitor Mário Silva,
0: Silva. há
1: ah, tre- treinadores que o eram Mendes exatamente treinadores que nunca provaram assim nada do outro mundo na, para pegar num, num projeto de primeira liga mas como estão bem agenciados e, e têm os, os contactos certos, pegam nestes projetos mas depois o que se vê e que, de facto, há treinadores com muita experiência, na, na, por exemplo, uma segunda liga, depois às vezes nunca conseguem dar o salto, não é? Amigo, sempre... A mim
0: costuma acreditar, por exemplo, que o Vasco de se Seabra não, não, te, não tem uma oportunidade de pegar numa equipa de primeira liga. Eu não sei o que é que, o que, é que vai acontecer, porque ainda há algumas equipas que não têm os treinadores definidos. Não sei se ele será, por exemplo, uma aposta para tentar subir outra vez o Rio Ave, não faço ideia. Estou aqui a especular. Mas, mas, por exemplo, acho que o Pepa, olhamos para o caso do Pepa, que agora é o Trelado está, e, e de forma merecida está, está em altas, e até o Vitório Guimarães tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. Há um, lá a Rubena Morim, portanto, uma coisa assim uh, inacreditável. Um, e, mas isto para dizer que muitas vezes é preciso os treinadores, deixar os treinadores maturarem. Se o Pepa não tivesse tido as, 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 as épocas que teve no Morenense, em dela, que não foram temporadas brilhantes, mas foram temporadas em que o período, uh, e até era um treinador que não era propriamente conhecido pelo futebol maravilhoso que as exclusivas praticavam, e de repente teve tempo e espaço no passo de ferreira, não é? porque todos nós quando estamos a desenvolver o nosso trabalho, nós somos melhores à medida que vamos ter experiência e vamos aprendendo com os nossos erros. E, e não uma questão de contratar treinadores completamente fora do contexto completamente fora, lá porque são muito experientes uh, temos de olhar mais para os perfis do que propriamente para os anos de carreira que têm, porque muitas vezes há treinadores que são completamente atualizados um dos melhores treinadores de sempre do futebol mundial, que é português provavelmente nesta altura dizem que é um dos treinadores mais atualizados que existe Portanto, o meu desejo é este uh, fora esta questão, desculpa lá estar a a fugir tanto do nosso tema já perdemos aqui imenso tempo de nisto, mas só para, para finalizar um, Oxalá tínhamos uma liga fantástica porque merecemos nós, depois de todo este ano e merecemos que o futebol volte a ser realmente um, um espaço de, de entretenimento e de, e de cultura e de, e de agregação das pessoas e, do, e não que sirva simplesmente para os ingleses virem para cá aos copos um, Eu acho que sim Muito bem
1: então... E, e pronto, e acho que agora com, se, se tudo correr bem, conforme planeado, com o avançar aqui de, dos planos de vacinação, pá, o que se espera é que em setembro, pelo menos final de agosto início de setembro, já haja condições para que as pessoas regressem aos estádios, mesmo com algumas limitações, algumas restrições a nível de lotação dos estádios, mas mas que já se comece a ter aquilo, um vislumbre daquilo que era a festa do futebol e, e os adeptos são de facto a cor que preenche os estádios e o que dá vida ao futebol. Este é claro. ano uma coisa que se viu muito foi que, pá, apesar das vezes grandes espetáculos, faltava ali qualquer coisa, faltava, faltava a vibração nos golos, faltava a vibração nas grandes jogadas pá, e portanto acho que isso também faz parte e, e para o ano acho que voltaremos a ter isso, esse elemento decisivo.
0: A tua mensagem foi brilhante. Aliás, eu digo mais, eu até te meti a fazer um anúncio da nós para a próxima temporada. digo te já que Epa, acho que não ficavas que você... atrás de. Não ficavas atrás de nenhum dos que fez <risos> até agora. <lá. risos> Muito bem. Olha, meta a cunha, meta a cunha. Meta a cunha, meta a cunha. Vamos ter a cunha, ver se para o nível de esportes, a ver se... se o meu amigo Zé vai para lá fazer um o anúncio da Sport TV do uh, Sport TV, não, da, da Liga Nós para o próximo <risos> ano. Quem sabe? <risos> Olha, começando, vamos então ao, ao tópico né, de hoje, já avançámos imenso e não, ainda não falámos de nada do que isto para falar. Rapidamente, vamos aqui ao 11, que nós pensamos como o 11 do um ano, tá? ou 11 de alguns destaques. Começando Sim. pela baliza, digo que já como o 11 está. Aí,
1: de, aí, vamos pronto, pronto. antes de mais, definir aqui uma coisa. Em que tática é que o nosso 11 vai jogar? 4-3-3? Clássico.
0: O meu 11 está em 4-2-3-1. Está
1: bem, pode ser. Pode ser? Pode ser. Vamos então nessa tática. 4-2-3-1. Muito bem.
0: Então, começando baliza. pela baliza. Olha, na baliza... É... Acho que, pronto, a minha escolha é inequívoca, é o Alton Leite. Não, estou tô... <risos> Estava a ver, <risos> pá. Estava a brincar, estava a brincar. Não, um, não foi o minha... Kritchuk. Não, não, não. Coitado Kriciuk, do Kritchuk, agora tem sido da B.C. Não, não, a minha escolha vem, vem naturalmente para o, para o Guarda-Redes, que teve a defesa, a, a, do clube que teve a defesa menos batida, e portanto a minha escolha é o, o Adam. Um Guarda-Redes que no início tinha, havia muitas reticências relativamente àquilo que ele podia trazer, por ter sido um suplente ao ano. Um, durante quase toda a carreira dele mas que fez uma época muito boa no Sporting que acrescentou uma segurança que faltava aquela baliza e, e por isso não podia ter outra escolha que não o Ada
1: Olha, eu concordo é a minha escolha também e acima de tudo para além das, das qualidades técnicas que tu destacaste e que eu concordo um, epá, eu realço o facto de... O Adam, apesar da muita experiência que já tem, e ter já uma certa idade, hum, certa idade, diga-se, para, para a realidade do futebol, mas um, um guarda-redes que vem da Liga de grandes clubes, apesar de muitas vezes não ter a utilização, não ser muito utilizado, ele chega ao Sporting com uma enorme humildade e com um espírito de trabalho pá, muito, muito elevado. Portanto aí também acho que reside aí grande parte do sucesso, porque muitas vezes jogadores como o Adam chegam à Liga Portuguesa e e pronto, encostam-se um pouco, acham que a Liga Portuguesa que é, digamos assim, um passeio, mas mas não, parece-me que o Adam, até pelos vários espanhóis que têm passado pela nossa Liga nos últimos anos, vinha com a mentalidade certa e depois isso acabou por se refletir dentro do campo.
0: Muito bem. Quarteto da defesa. Na na dupla de centrais tenho, para mim, talvez o melhor jogador do campeonato, Sebaco Ates, que fez uma época absolutamente incrível, não só por aquilo que deu no campeonato defensivo, mas também por aquilo que até deu ofensivamente, pela quantidade de gols que marcou, e também pelo espírito, pela liderança que demonstrou no no, no campeonato nacional. Ao lado dele tenho o Pepe, para mim também fez uma excelente época e que hum, parece que, que, que com a idade, parece como o vinho do Porto, né? com a idade daquilo vai ficar mais refinado e, e fez uma excelente época, tanto a nível nacional como também a nível europeu. E, portanto, para mim faz todo sentido que esteja n- neste 11. E, e depois nos laterais, tenho, tenho dois laterais do Sporting, portanto o Pedro Polo e o Nuno Mendes, que foram um dos principais catalisadores do ataque da equipa de Alvalade e que acabam por merecer o momento da de revelação deste ano provavelmente e que acabam por merecer, ser mais do que merecido uh, com honrosas para, o, para um jogador que eu, que eu acho que evoluiu, continua evoluir bastante bem nesta época que foi o o, o Ricardo Sgaio e do lado direito e também o Rubén Vinagre que eu acho que é um literal que não é dado o devido valor cá em Portugal mas que uh, me parece que por exemplo caso no momento saia do Sporting tem tudo para ser um encaixe perfeito no esquema do do Rubén Amorim.
1: Olha, não não tenho aqui nenhuma diferença em relação ao teu quarteto. Exatamente igual. Destacar apenas que eu não tenho a mínima dúvida que o Coates foi o jogador da época na liga portuguesa. E e ainda para mais, eu acho que temos que lhe dar o mérito porque ele efetivamente renasceu das cinzas ele, o ano passado passou por uma má fase uh, talvez das piores da carreira dele porque ele já tinha tido boas épocas no Sporting mas o ano passado teve alguns momentos mais infelizes como por exemplo no, num jogo em casa contra o Rio Ave uhum. em que ele comete três penaltis e tudo lhe correu mal portanto foi uma época muito difícil e este ano ele surge com com Muito forte psicologicamente e uma época fantástica. Mas de resto, tudo igual. Meio campo, o que é que tens?
0: Ah, deixa-me só fazer uma, uma, uma nota. Uh, em termos de centrais, eu queria destacar um central que este ano me surpreendeu. Mas estamos já aí positivo. a destacar os outros? Os, eu vou
1: destacando. Os estes,
0: eu vou destacando, ou... se quiseres temos que fazer um é, monte mas uh, vou destacando. Eu queria destacar um central do Santa Clara ou Vila Nova. Que, que eu gostei muito este ano um escardinho, um central escardinho com muita qualidade mas se quiseres depois no final podemos fazer alguns destaques de, de jogadores uh, fora uhum. dos três gentes. muito bem, como eu disse tinha, tinha uma 11 em um 4, 2, 3, 1 o do meio campo havia vários jogadores que podiam entrar aqui um deles para mim é indiscutível que é o João Palhinha uhum. uh, fez uma época extraordinária e possivelmente é o, é o jogador que faz a diferença no Sporting e que se nota a maior diferença quando ele não está em campo porque é um jogador que vale que quase por dois já vamos falar da Liga dos Campeões e, e a sua dimensão falar do Kanté que foi o Man of the Match mas que o palhinho um bocadinho à sua dimensão também é um jogador com, com mais um metro do que o Kanté mas que acaba por, por também ter fez uma época fantástica e evoluiu muito na parte de construção que era muito um feito que era muito apontado e, e pronto, acho que é merecido. Ao lado dele, eu tinha aqui três hipóteses, vou já dizer quais que eram, portanto tinha o Weigel, o Almos Rati e o Sérgio Oliveira e a minha escolha acabou por recair no Sérgio Oliveira, porque acho que não sendo um jogador que se destaque muito, ah, e também tinha o Uribe, porque acho que também era merecido o Uribe fazer aqui uma nota com o Uribe. Eu, uh, tendo em conta o meu critério foi um bocadinho a preponderância que teve em termos de golos, de assistências, de rendimento porque eu acho que nos médios um do, um do duplo pivô tem de ser um jogador que se destaque mais no capítulo ofensivo acaba o senhor Sérgio Oliveira porque acho que é muito regular um, e, e num tempo em que o Porto se viu o Daniel, ele e o Uribe fizeram uma bela dupla no meio campo um, e portanto acho que é justo realçar aqui o Sérgio Oliveira no no, no duplo pivô Não sei se ah, parece alguma... que foi
1: combinado foi, parece que foi combinado mas efetivamente não foi <risos> ah, eu, eu não, não escolhi propriamente um duplo pivô no, no verdadeiro sentido seria esse eu colocaria o João Palhinha como trinco mesmo um, conforme jogou também acho a meu ver no, mais no Sporting e, mas de facto pronto jogando assim no duplo pivô, coloco o Sérgio Oliveira. Porque eu acho que o Sérgio Oliveira tem tem muito mérito pela forma como tem tem se afirmado no Porto. Ele nem sempre, ao longo das últimas temporadas, foi uma escolha inequívoca, mesmo do próprio Sérgio Conceição. Muitas vezes tem vindo a passar por algumas fases de empréstimo. E eu acho que este ano ele aproveitou... com com tudo, com com unhas e dentes, como se costuma dizer, a vaga libertada pela saída do Danilo, e de facto fez uma época muito consistente, e acaba por ser ali, a meu ver, quase um pêndulo no Porto, que era do ponto de vista defensivo como ofensivo. E depois eu acho que é o jogador que transmite muito daquilo que é aquela... Aquele espírito do Sérgio Conceição em campo, eu acho, vejo uhum. muito como a extensão do Sérgio Conceição para dentro do campo, no sentido de que parece-me ser um líder, sente, sente a camisola e, e pronto. E conseguiu, a meu ver, evoluir alguns aspectos em que ele não era tão forte, que mesmo assim, se calhar, continua a não ser um, um sobredotado, mas eu acho que está muito não, mais não mas, mas está muito mais competente mesmo do ponto sim, de vista sim. técnico e tem boa finalização portanto, pá, coloco-o também aqui no meu no meio campo
0: Sim um, Pronto, o, o Weigl assim o meu 11 tendo em, conta, tendo em conta a decepção que foi a época do Benfica, que a parte de Rio havia é a maior desilusão da época para mim acaba por, por ser difícil colocar algum jogador do Benfica neste 11 um, ah, eu coloquei tá. um colocaste um, ok então vamos, vamos avançar Pronto, os três atrás do avançado um, então se calhar provavelmente é aí que nós vamos discordar portanto eu tenho o pote uhum. tenho o Otávio e tenho o eh uh, que eu acho que foi um jogador okay. que apesar do Ferenc ter de, de visão uh, foi eleito jogador do mês penso eu, várias vezes jogador do de, de, de encontro Uh, não merecia, e acho que foi dos jogadores que mais valorizou este ano na Liga Noz. É um talento inacreditável e merece merece jogar no patamar. Uh, a mim choca-me um bocadinho, e acho que já falámos disto no episódio das seleções, ele não tem sido escolha de, de seleção da Escócia, mas acho que hum, ele tem um talento inacreditável e acho que merece um patamar superior. Acho que também tem de ter atenção que equipa, que equipa escolhe. Acho que é eu de pensar nisto. Eu, por exemplo, já ouvi muitas vezes eu, associado ao Bifica, eu não acho que seja uma escolha inteligente, por exemplo, o Ryan Gold escolher o Benfica, porque acho que para aquilo que o Jesus quer na, na posição de número 10 de segundo avançado, não me parece que o Ryan Gold encaixe lá. Acho que se encaixaria muito bem, por exemplo, no estilo do jogo do Sporting Braga e também no estilo do jogo do Sporting. Portanto, pronto. tenho então o Ryan Gold, o e o Otávio como o meu trio criativo de apoio ao avançado ali a fazer o último espaço e a a dar chocolate
1: então olha eu aqui tenho concordo contigo no no nome não sei se adivinhas qual é que é o pote acho que é, é difícil era não escolher o pote para este 11 porque eu acho que não sei se foi a maior revelação do campeonato porque ele o ano passado já tinha já tinha demonstrado o valor dele, mas eu acho que ele ainda subiu mais um degrau. O, Sim. o Pote mostrou que, para além de ser um jogador tecnicamente muito evoluído, eu acho que ele próprio descobriu a sua veia goleadora, que eu acho que nem, ele, nem ele próprio conhecia. E aí há-de-se, há-de-se dar o mérito ao Rubén Amorim, que apesar de muitas vezes questionado pela própria imprensa especializada, pelos Joaquins Ritas desta vida, teve teve o seu mérito em colocá-lo muitas vezes ali naquele naquele tridente da frente de ataque do Sporting, o que lhe permitiu muitas vezes aparecer em zonas de finalização. E, aliás, o Pote tem uma uma característica, encaixa muito bem numa das características do do estilo de jogo do, do Rubén Amorim, que é os jogadores da frente, principalmente os que jogam na... No, no, nos flancos, digamos assim, não usá-las, mas que estão no trio da frente, procurarem muitas diagonais de fora para dentro, onde muitas vezes epá, desconstroem a defesa adversária. Isto, pronto, são movimentos que se viram quer no Pote, quer no Nuno Santos, quer no Jovem, ou seja, isto é trabalhado pelo treinador, claramente, mas o Pote faz isto como ninguém. Ele é fortíssimo na fase de desmarcação e procurar as costas da defesa e fazer estas diagonais. Depois, optei aqui por dois mas jogadores Espera, espera.
0: De Deixa-me adivinhar.
1: Sim. Adivinha lá.
0: Disseste que era um do Benfica.
1: Um do Benfica. Não sei é se ias dizer
0: que eram os pés contrários, não? Sim, exato, Um deles, pelo menos, okay. vai ter
1: que jogar assim. Mas, então,
0: vamos a, vou pá, já a Mas quando é, são bons apostas.
1: jogadores, pá
0: Vou lançar os meus apostos. Um deles, não sei se é, mas fez-me um bocadinho a impressão de não colocar no 11, porque é um jogador que eu acho que parece sempre. Então, eu vou dizer que as tuas apostas foram o Rafa.
1: Certíssimo. E digo já porque antes de passares para o próximo, porque eu acho que é, o Benfica acabou por terminar no, no terceiro lugar, que não era de toda a classificação esperada. Mas eu acho que se o Benfica conseguiu o terceiro lugar, muito se deve a ele. Porque eu acho que as melhores fases do Rafa durante a época coincidiram com as melhores fases do Benfica. E, portanto, pá, para mim foi talvez o, o elemento mais desequilibrador do Benfica naqueles momentos mais fortes ao longo da época.
0: Muito bem. Agora, com a questão do pé trocado, deixaste-me aqui com dúvidas, porque eu ia dizer o Corona mas agora coloca a hipótese de teres metido o Nuno Santos
1: não, não é do Porto e acertaste
0: o Corona, ok
1: porque o Corona é aquele jogador que acho que não fez a sua melhor temporada mas mas também passou ali por algumas dificuldades físicas agora no final do campeonato mas é, é talvez dos jogadores do, da nossa liga que se destacam pela sua qualidade técnica. Uhum. É um jogador que, que, que merece outros voos. E portanto, e eu acho que também foi um elemento que permitiu ao Porto, por exemplo, na eliminatória com os Juventus, um, pronto superar-se porque, porque o Corona também nessa eliminatória lá está, ele é muito bom. No papel que desempenha, mas é um jogador que ao mesmo tempo é muito polivalente. Dá ali ao treinador a possibilidade de alterar o sistema tático e, e alterar as peças do, da frente, porque depois também se adapta muito bem a jogar mais atrás. Por isso sim, é o meu. Muito é, bem. Era essa a minha, a minha dupla de, de médios aulas. Ok. Muito bem. E agora é para a frente. Não sei se vamos coincidir ou não, mas. Sim, mas sei é, que tu estavas na dúvida. Sei que tavas na dúvida.
0: Eu estava na dúvida. Tava, a minha dúvida não era tanto no avançado que eu ia porque eu acho que há é um avançado que tem de estar nesta equipa. A minha dúvida era se jogava com um ou com dois avançados. E aqui pode ser okay. que era é a questão de incluir o Seferovic, uh, por exemplo, tirar o, o Gold e meter o Seferovic. Uh, mas o meu avançado é, não houve um avançado que de se destacasse de uma forma brilhante. Mas eu acho que o Taremi merece claramente o. O lugar uh, e por isso a minha escolha é o Taremi para a frente ataque. Um, de ataque e acho que ele merece porque fez uma excelente temporada um, apesar de ser um jogador que um, muitas vezes é conhecido até pelas suas manhas, mas eu acho que ele fez uma excelente temporada no Porto <risos> e, e, e tem de ser realçado porque acho que é um avançado que uh, se chegasse no outro campeonato um, seria ser muito mais valorizado e é um, é um almoçado que não existem muitos no panorama atual do futebol europeu e que será uma peça fundamental para o sucesso do Porto nos próximos anos um, e, e arrisco-me a dizer que o Porto tem uma base muito bem montada em termos de, de 11 titular a imagem do seu treinador mas o Taremi é um dos jogadores mais lucrais que não deve realmente ser uh, ser vendido uhum. uh, portanto, é para mim é, é uma escolha óbvia para alugar o para lugar de, de lança
1: Sim, concordo. É assim, se fôssemos a avaliar pelos gols marcados, ainda por cima eu que durante alguns jogos e aqui tenho que me arrepender por ter... Tu sabes que eu depois vim me arrepender das declarações que aqui fiz portanto a elogiar o Seferovic. Não é? Aí, se fôssemos pelos gols obviamente o Seferovic Uh, acabou por, por ter por ter aqui eu não sei como é que um bem melhor mas a verdade é que o Taremi se, formos, se quisermos fazer uma análise mais fria pelas qualidades do, do jogador em si eu acho que até primeiro uh, o Taremi de facto tem ali uma, uma componente que no ponto de lança moderno acho que eu acho que tem que, tem que estar presente que é a sua manha não é? É um, jogador que, é um jogador que é fortíssimo a atirar-se para a piscina. Não, mas agora agora Epá, fora de brincadeiras.
0: Brilhante análise estática, gostei mesmo. Isso será fora... ao nível da análise do Dani na TV24?
1: É pá, não me ofendas. Pá. Eu achava
0: é, que é que comparar
1: com o Joaquim Rita pelo menos.
0: Pô. Não, não, não. Tive tipo um nível acima. Um menos. nível Dani, ok?
1: Pronto, sinto-me lisonjeado então. Um, eu sei que tu fizeste escola com ele e fizeste <risos> ele uma, uma formação com ele, portanto... Tu... Sim, 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 fiz, fiz. É, é o teu, teu mestre. Com...
0: Quando ele estava no Ajax, eu ia lá a Amsterdã também. É,
1: é o teu mestre, o mestre lá. É Dani. o meu mestre,
0: pá. Eu, quando eu as escolhas táticas dele eu penso, pá, a mim o que ele diz, fantástico. quantidade de vezes que ele disse que o... Que o Brian Ruiz estava a jogar muito bem pelo Sporting Braga, Natasha Pinto. Já mal. lá vamos, já lá vamos. O Brian Ruiz estava a fazer muito eu que o jogo partiu-me todo, o homem. Eu acho que ele foi o melhor jogador em campo, pá, não, não E bem. o outro
1: comentador, não, não é o Brian Ruiz. E ele passava um bocado, Era Brian Ruiz Ruiz. outra vez. Era o Alan Ruiz. O Alain Ruiz, pequenhas. também O Alain
0: Ruiz. Ah, não, o Alain Ruiz foi o Jesus que disse. Espera lá. O Alan Ruiz foi o Jesus. Os Jesus da Flash Interview dizem, é pá, o Alain Ruiz fez um belo jogo. É pá, é uma máquina,
1: pá. O, o homem já Sousina tem saudades deve, do Sporting. O Suzina
0: deve ter sonhos com o Ala Ruiz. O homem tem saudades do Sporting. <risos> tem suores frios à
1: noite ainda.
0: Com o Ala Ruiz, pá. É um jogador brilhante. O... Já o que O Taremi, que pá,
1: o, o Taremi uh, Para um jogador que, de facto... Epá, tecnicamente e fisicamente é fora de vulgar porque ele tem ali combina várias, várias características que não são muito comuns em jogadores da, da estampa física dele portanto acaba por ser um jogador até bastante ágil e rápido ao mesmo tempo com um bom posicionamento uma boa técnica fica na retina o gol que ele marcou na Champions contra o Chelsea, por exemplo uma execução muito, muito boa e agora vamos ver, acho que se ele, eu acho que se ele começar a preocupar-se menos com os mergulhos para a piscina, muitas vezes a tentar finalizar as bolas que lhe chegam, eu acho que ele vai marcar mais gols. É a minha okay. percepção.
0: Mas queres o comentário é. do Dani em relação ao Taremi ou não? Eu vou eu fazer.
1: Então, então manda lá o teu comentário a Dani.
0: Portanto, o Taremi é um avançado muito eficaz. Taremi. O Taremi o é um avançado muito eficaz. <risos> Uh, dentro da grande é muito forte, alto, espadaúdo, uh, finaliza bem, uh, é combativo, tem uma é qualidade assurdo. técnica elevada e interage muito bem com os seus colegas que jogam por trás dele. Por que é trás,
1: que por, frente, por frente, pelos por lados. Né? Sim. Acho que sim, acho que, acho que podes candidatar a comentar Champions Foi bom ou não?
0: Pronto, acho que um, pá, foi ao nível do comentário na Champions uh, quando, por exemplo, há um comentário em que se diz, é pá, o Pulisic, aquele ponta de lança
1: uh, <risos>
0: mais ou menos isso, ok? Portanto, ah, Polisites a ponta de lança
1: O Mandi o defesa esquerdo, não é?
0: <risos> <risos> não, eu acho que não a tanto acho que não a tanto Acho que não, acho que não mas pá, acho que o Costuleta, o Costuleta, eu acho que sim, acho que foi assim. Ah, é, o, o Breno para mim. A partir do momento em que ele consegue, de forma uh, tão intuitiva, dizer que o Breno Ruiz foi o melhor jogador em campo que no Braga Benfica, Para mim, está tudo, tudo
1: é pá, eu partiu-me todo. <risos> muito bem. Olha, mas diz-me uma coisa acho que também é justo tendo em conta que fazendo aqui uma análise às outras equipas fora dos três grandes uma coisa que me chamou a atenção foi que eu acho que este campeonato neste campeonato acabaram por surgir vários jogadores em várias equipas que, que poderíamos destacar uhum. e acho interessante porque de facto não é numa nem duas eu acho que há assim boas revelações e boas promessas em diversas equipas que eu acho que era interessante se calhar aqui falarmos de algumas e eu posso até já dizer aqui uma de um jogador que por acaso não foi uma aposta digamos assim não foi uma, uma aposta muito consistente ao longo de toda a época mas que eu acho que é um jogador muito novo e que eu acho que para pronto Precisamente por ser novo e a posição de guarda-redes é uma posição que tem algumas particularidades. Portanto, eu acho que tem ali muita margem de evolução, mas tem muito potencial, que é o Júnior do Famalicão. guarda Júnior. O Júnior, eu acho que é um guarda-redes. É o
0: Júnior. É o que... Júnior. É o, é, o, é, o é,
1: aquele nome, é aquele nome clássico é, do jogador brasileiro, mas pá, é um jogador que eu acho que mais cedo ou mais tarde Vai estar aí numa, numa equipa maiorzinha.
0: Pá. pá, dizem que ele vai concorrer com o Alton Leite pelo lugar de titular do Benfica.
1: Mas é, está a falar.
0: Pá, já ouvi um alguns rumores sobre mim, isso, não. não sei se. Mas a partir do momento em que diz que o Benfica quer ir buscar o Buffon, se calhar não é. Já o no... engenheiro <risos> já não entra.
1: Mas o Buffon vem para quê? Vem para diretor desportivo? E tal diretor desportivo que se fala? Ou é para fazer, para fazer número no balneário ou o quê?
0: Não, é para, é para fazer o papel do Paulo Lopes. Aquele, aquele gajo que festejava
1: em cima, em da, cima baliza da baliza dos títulos, né?
0: Sim, acho que é isso. <risos> Vamos ver se o, o principal desafio do próximo ano vai ser, vai, ver se o, vai ser ver se o Buffon consegue subir a... a, a se o Benfica for campeão, se, se o Buffon consegue subir à trave.
1: O gajo tem que começar já a fazer ginásio, que é ah, para é não claro. perder ali o bíceps.
0: Tá, como é óbvio, foi um grande guarda-redes, que é um dos melhores guarda-redes do, do futebol, da história do futebol, mas é, pronto, isto é um bocadinho uma sátira a tirar, dizer que não faz sentido absolutamente nenhum clube que fica a apostar no, num guarda-redes com 43 anos. Mas a gente já viu tudo no futebol, Zé, a gente não nos própria dentro
1: Mas acho que sim.
0: Eu gosto de assim. teu destaque com o guarda-redes, Luís Júnior. Uh-huh. Queres então, fazer
1: dizer. assim? Queres fazer... Só para, se não ficávamos aqui, eu acho que há muitos. Queres fazer? Cada um faz um destaque para cada posição. Não é cada tá posição, bem. é para cada setor.
0: Tá um defesa, um médio, um avançado. Tá. Tá. Olha, para a defesa, eu já fiz o meu, né? Que é o Vidano Eva, do Santa Clara, que, okay. que é um excelente defesa central uh, e que foi uma das principais relações para mim deste ano. Okay. E a tua?
1: Olha, eu. Estou uh, indeciso entre dois. Um que prometia muito quando começou o campeonato, que era o Francisco Moura. Pois teve uma, o azar de se lesionar, mas o Miúdo estava, entrou com tudo. Mas também, pronto, um jogador que acaba por depois ser mais consistente e fazer muito mais jogos, uh, no Bessad, o Tomás Ribeiro.
0: Uhum.
1: Acho que é um jogador que, que tem bastante potencial é um defesa de pé esquerdo o que também não é muito comum portanto pode, pode também favorecê-lo um, e tem ali boas
0: características
1: um defesa forte mas com boa saída de bola também acho que
0: não é boa, é muito é destaque bom. e podemos destacar também o Tiago Escargo já agora, que vai jogar para Braga não sei se vai substituir é ali ou se vai jogar com ele por meio mas dos impostões é um bom jogador também que, que esta época deu assim, um salto qualitativo. É. Olha, nos médios, uh, não, vou, não vou escolher o Musrati, nem o nem um jogador assim que, que já esteja falado. Uh, talvez para mim uh, um dos jogadores que mais se destacou, só chegou em Janeiro, mas foi o um Garte do, do Famalicão, uh, que para quem ama o futebol manager já era um jogador bastante conhecido. Mas que nós vimos, o, nós vimos o lugar ter de destacar-se aqui no, no, no Fórmula, que é um, parece que é um médio que claramente não estará lá há muito tempo e que irá saltar para, para outros patamares.
1: Não, não, é um bom jogador, de facto. Fiquei muito surpreendido com, com os jogos que vi dele na segunda volta. É, pá, e concordo. É, deixa cá ver. Eu acho que papos isso aqui para o meio campo... Eu vou destacar pá, um jogador que não é a surpresa deste campeonato, Ele, mas eu acho que é, foi uma confirmação da parte dele de que está preparado para dar um salto, que é o Felipe Soares. Eu hum. acho que é um miúdo que tem muita qualidade, um, muito consistente também, e, portanto, fala-se que eventualmente pode estar na short list do Porto para a próxima época. Mas vamos ver. Eu acho que ele tem condições para dar esse salto. Acho que lá está, não foi a revelação, não foi uma revelação deste ano, porque já tinha o ano passado mostrado qualidade, mas acho que foi uma boa confirmação. Não é aqueles uhum. aquelas é miragens.
0: Sim. Um, pronto, nos avançados é difícil. Um, há dois nomes que de se De facto, está... há, de facto é. Portanto. Há dois que não se destacam, portanto, uh, à partida, tu, fal, tu falarás de um, eu falarei de outro. Uh, eu vou destacá-lo. É até, até,
1: até se nós virmos, há, há avançados que se destacaram em diferentes alturas do campeonato. Sim. Mas sim, dizia eu o acho que, eu... que houve
0: dois que se destacaram, eu vou falar de um deles. Uh, vou falar do Mário Gonzalez, do Tondela, Dela, que um, é um avançado muito, muito interessante, mostrado uh, pelo Vila Real. Que mostrou realmente alguma qualidade, foi o principal destaque de, um, do, do tom dela este ano. E mostrar que esta, esta tendência espanhola, com vários jogadores espanhóis existentes que de se destacaram no ela de em Portugal, e muitos que vieram de clubes de primeira, da primeira divisão, o Jalme Grau, por o, exemplo, Ivan é um, Jaime. o Ivan Jaime. que é um craque, que, que espero que continue por cá, e que, e que para o ano, exploda em definitivo com o Ivan no Formalicão o Jan Grau, que é do Tonial também, que vai emprestar pelo Asasuna, uh, e este Mário Gonzalez, que para mim foi uma das relações, um avançado de fim de recorte técnico, com Ui. um faro do bolo com um rendimento... Estás em modo, tu... <risos> Estás é em agora modo é lobo, não, 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 não é lobo, Não, 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 não é Freitas Lobo, não não não
1: Fino recorte, recorte
0: com rendimento de qualidade... Que desempenha com eficiência e com critério as suas funções para o jogo e cujo rendimento faz perceber que existirão outros patamares para o qual este jogador se poderá evidenciar.
1: Não sei, mano, estás em modo que? Maniche? Modo
0: carraça, mano, não tem hipótese. Modo carraça. Não tem hipótese. (risos) Granatório carraça. É verdade. mas que também temos de dar destaques aos comentadores que falaram, não é? Então fazem muito, parte muito também gostam, do campeonato.
1: Muito gostamos nós de, de os ouvir, não é? Sim, sem dúvida. Acho que dão o seu, o seu colorido Sem dúvida. Pelo menos estes que primam pela boa disposição, não é? Pois há os outros que às vezes dizem uns disparatos que, não, não, que o Sporting vai ser humilhado pelo City, que não sei o quê, não sei o que mais. Porto
0: ia levar uma tareia das ventos,
1: enfim. Exatamente. Olha, eu concordo com a tua. Ah, não, vou, não vou escolher a mesma, mas era um dos três que, que, que estavam aqui na minha cabeça. Portanto, ou seria o Mário Gonzalez, ou seria o Beto. Claro. Ou então, lá está, era aquilo que eu dizia, acho que houve aqui jogadores que se destacaram em diferentes alturas do campeonato. E na primeira metade do campeonato, pelo menos ali até ao Natal, eu acho que o Rodrigo Pinho estava fortíssimo, não é? Dizer, sim, sim. sim. Falava da transferência para o Benfica, que eu não, ainda não percebi se vai realizar ou não. não mas...
0: eu acho que sim, penso que sim. Penso e que pronto, até já teve... foi ao Seixal e lá conheci. É, e...
1: Foi visitar os coleguinhas e tal. Mas,
0: não sei que eu acho que <risos> deve ter as férias. Acho que deve ter tudo fugido da época, que o mal, devem ter fugido todos.
1: Pois, foi tudo para o Brasil e para a Argentina. Pois. Mas pronto, pá, talvez vá para o Beto, porque efetivamente eu acho que o Rodrigo Pinho pronto, acho que este ano superou as expectativas face ao que se via dele nos últimos anos mas o Beto eu acho que fez deu o maior salto deu o maior salto em relação à última época, por isso uh, acabo por escolher, ou então na mesma lógica escolheria o Mário González, mas como já o referiste e como eu até achava que tu ias escolher o Elis do Boa Vista, pá, <risos> Não,
0: olha, há várias jogadores <risos> que podia destacar. E que eu agora estou aqui a pensar só destacámos um. E falta-me destacar hoje o Angel Bogos do Boa Vista, que é um, é um minuto que não deve continuar cá, mas que eu gostei muito de o ver. O Morita, Morita do Santa Clara, que é um craque. É um mesmo crack até ovo.
1: podes, imagina, até, até por exemplo o, o Lucas Minar do Gil Vicente. Acho é. que fez uma boa época. Ou achas que é ali muito sabor mineiro?
0: Eu não sou eu não sou o maior fã do... Luto. Epá, eu percebo. Acho que é um bom médio para o nível de um Guimarães, de um Braga, de
1: Eu, eu já não aqui. posso
0: dizer do nível do Rio Ave porque o nível do Rio Ave é muito <risos> chambulho. Mas, pronto, uma, uma, uma equipa um que lutou nível do Europa. Europa, é muito Europa. uma luta que... Uma equipa que quer lutar pela Europa, acho que perfeitamente que é, um, que é um jogo de médio. Acho que, por exemplo, para um Benfica, acho que é um bocadinho curto. Mas, mas E, para veremos, eu tenho a, a, razão, a
1: defesa, eu achava que ia escolher o... O Muffy ou o Pocinhongo, ah, o não, não. É
0: Pocinhongo, <risos> <risos> eu adoro jantar as árvores há um bocadinho, ou o Babich, o Babich do Fumalicão, olha o outro track do FM, o Sérgio, por acaso o... uma das ilusões, ele e o, e o Queiroz, é que é? o
1: Serdan Babich, né?
0: Exatamente. ele era, Babich. era uma das expectativas que eu tinha para, para o Fumalicão, e cara, acabou por não se cumprir, vamos, vamos ver se, se pôr o Evieira consegue rentabilizar mais alguns daqueles jovens jogadores que ele tem lá uh, um, e pronto, agora com o permanecido Miguel Ribeiro pode ser que a coisa, a coisa se faça
1: Olha, e há dois médios pá, que não é que tenham sido os maiores destaques, mas e aqui tiro o chapéu também ao, pá, nem é dos treinadores que eu mais aprecio mas eu tenho que admitir que eu acho que o Bessado fez uma época muito interessante e com os jogadores jovens, jogadores também da formação. Estás falando do Citolo? Não, vou falar dos dois Afonsos. O Afonso Sousa e o Taira. O Sousa um bocadinho mais novo, mas, pá, são jogadores muito interessantes. Jogadores portugueses, jogadores que são assim, raçuros. O Sousa um bocadinho mais evolui tecnicamente.
0: Interessantes. Eu agora dou-me curiosidade para perceber os seus destaques. Se foi, quantos, quantos jogos é que o Afonso estar a ter na Liga Nós? Por acaso fiquei curioso, um bocadinho mesmo. Acho, acho,
1: acho que deve ter feito bem.
0: Vê lá se não fez entre
1: 25 e 30 jogos.
0: Está a contar o que é que está a contar? Está a contar jantar ou não? O quê? Está a contar jantar? o jantar ou não? Não, pagas-me o jantar. Eu aposto que ele não jogou mais de 20 jogos.
1: Pago, pago.
0: Aia put. Então vamos fazer assim.
1: Em vez Vai vai ter que ser um jantar de marisco. Marisco,
0: uma mariscada. Mariscada. Epá, ganhaste tu. 34 jogos. 31. Ah, pois. Olha, está a mariscada. Pá, tinha ideia que não tinha jogar tanto por acaso. Olha, muito bom. Vai,
1: vai, vai, vai ser ser, santola. Vai ser
0: sapate. <risos> sapatola.
1: Vai ser Santola e sapateira. Vai ser e tudo, a sapatola? <risos> olha, a sapatola sabe é barato. Vai ser Mas,
0: sim, camarão, mas acho que pronto, é um, é um bom destaque. De eu achei que quis falar do pá. citolo Mas pronto, não é. o não citolo quiseste... deixo para ti, Se não falar do sitole. Não, bom, bom médio, bom médio, atenção. Hum. Uh, agora fora de brincadeiras. Hum, a formação do médio. Sporting. Que é o citolo
1: não, pá, o Afonso Tyra. Então estás a falar de quem? Do Citoulo? Do
0: <risos> Pá, o Citoulo, não sei. A se... a o Citoulo, não sei. De...
1: De onde é que ele vem, pá? Não, <risos> o
0: Citoulo é a formação desse lá do Casa Chives
1: ou do. Ou o... Black...
0: tu... do. Não é o Black Mamba, é como é que se chama aquele clube da África? <risos>
1: de... Então, mas olham lá, tu que gostas de. Tu, Cristiano, estás todo. Todo maluco com a comitiva japonesa, tu não destacas o Meshino do Rio Ave?
0: pá eu acho que ele tem muita qualidade técnica, mas mas acho que ele não rendeu aquilo que era esperado, mas também nenhum... fez mais jambor, não é? Né? <risos> 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 e todos? Estou a brincar, tô... aqui para os
1: nossos ouvintes que não nos conhecem, pá, nós, nós estamos sempre nisso.
0: Jambore!
1: Não, não. O João diz que eu gosto do o João diz que eu gosto do sei lá do
0: do Edi do Carlos Vilela
1: e eu digo que ele gosta do do André Martins desses jogadores grande que craque. prometem muito e depois grande vão ser craque. estrelas para, para a Liga Polaca, não é?
0: Olha, As ligas polaca. da Albânia
1: atenção <risos> atenção cuidado
0: cuidado tudo que estás a fazer não Vê é lá grande campeão
1: Vem lá se os irmãos Paixão também não, é não fizeram carreira na Polónia. <risos> Foi uma maravilha.
0: Pá. É, os seus irmãos Paixão e os irmãos Verdade também. É. Bem, isto, Vamos aí, como pá, é óbvio. a taça ou quê? Pois, isto, como é óbvio, já se estendeu muito mais do que aquilo que nós tínhamos pensado. Portanto, vou só fazer aqui uma notinha para a taça e depois não sei, gravamos aqui, se calhar, outro episódio e para as competições europeias. Pode ser. Só para a malta não ficar cansada de nos é ouvir. E em relação à taça de Portugal. O que, é que
1: tens a dizer? O que,
0: é, o que é que tu achaste? Não há muito a dizer no jogo, não é? na verdade. Porque o jogo aos, aos 15 minutos, aos 17, um acabou. É isso. Uh, pronto, e nós não vamos comentar arbitragem, não vou dizer que acho que é injusto, mas que foi injusto. Ah, eu digo. Eu acho que não não se justificava e acabou por estragar o jogo. Não é
1: é, digo número final.
0: não Também acho que o árbitro não esteve bem e acabou por estragar muito o jogo. Aquilo podia ter sido o jogo. Depois disso, o Benfica tentou, não adotou uma estratégia lá a Rubén Amorim, tentou jogar o jogo pelo jogo com menos um e e acabou por pagar a fatura porque o Abel Ruiz destruiu aquela linha defensiva com os movimentos de aproximação e depois de procurar as costas das defesas da defesa do Benfica. Um, e, e depois o, o Benfica também teve, teve algumas dificuldades, sobretudo na parte da linha defensiva. E, e aqui, lá, teve algumas oportunidades, mas visto que é uma equipa sem, sem muita alma, já muito, com muita descrença. E o Braga, por outro lado, acabou por, uma, por ter uma conquista que eu acho que é muito importante para, esta, para o Braga no sentido de, de continuar a, a sua afirmação no panorama. É? Mas eu acho que com 11, com 11. Acho que o jogo poderia ter sido um bocadinho diferente. E acho que lá está. O Benfica acaba por ter motivos para para se queixar. Porque esta expulsão acabou por estragar. E não só o Benfica, mas todos todos nós que gostamos de futebol. Acabámos por ficar. Eu pelo menos fiquei um bocadinho desiludido por o árbitro estragar um jogo daquela forma aos 17 minutos, aos 15, 15 etc. Sim, sim. Ah, Ah, Portanto, é o que eu digo. Acho que não há muito a dizer. Destacava o Abel Ruiz, que acho que também foi um avançado que. que substituiu muito bem o Paulinho e, e que fez uma, uma segunda metade da época bastante positiva em Portugal, e o Mosrati que fez um jogaço uh, e que é um, um não incrível. trabalho incrível, é? é um médio incrível, sim, é, mas é um médio que, que tem, tem qualidade técnica, ocupa muito espaço e acho que é um, também acho que, que terá de saltar para o patamar superior ao do Braga, porque custo é um a querer. Como é que ele é um sabe
1: de Vitória custo zero?
0: Sim. E já o um, ano
1: passado tinha estado por empréstimo, não é? No sim.
0: É, é curioso, eu por acaso ah, lembro-me de é. ter visto um jogo do Vitória uh, com o Musrati, uh, penso que na altura o Vitória estava até na pré-eliminatória da Liga Europa e, e o Musrati, eu... não, não faço ideia contra quem é que foi, <risos> mas o Musrati destacou-se claramente no jogo, na metade do jogo e achapá. O era um excelente Depois fiquei bastante surpreendido quando vi que ele não permitido tinha, tinha continuidade no Vitória e que depois até acaba por sair em janeiro para o Rio Ave do Carlos Carvalho, Carvalho e que depois acompanha o Carvalho para o Braga. É mais uma descoberta do futebol português que acho que tem de ser valorizado. Não sei se será para o Benfica, hum, se, se irá para um outro clube qualquer, mas, mas acho que é um médico de muita qualidade.
1: Sim. Olha, concordo com a análise, também não acho que não haja muito para dizer porque o jogo realmente ficou estragado pela arbitragem, mas pronto, é o que é, acho que o Benfica também, não, isso por si só não pode ser desculpa, porque, porque o Jesus poderia ter de alguma forma ajustado a estratégia para o jogo, ou já ter, acho que também faz parte de para quem joga a este nível, já ter, já prever possíveis cenários do que possa acontecer durante o jogo, e acho que nunca é de descurar preparar o jogo com menos um também porque às vezes pode acontecer e acho que uh, o Benfica não pá, fez aquilo que era o óbvio não é tirou o Pizzi na altura para ajustar a equipa pronto não, não houve assim muita história uh, destacar aqui o Morat. foi aqui um <risos> é muito interessante é, muito interessante que é Marate. o Morato é, mas não é o guarda-redes será né? é, o Moreto vem lá que eu até os troco não, mas agora fora de brincadeiras fiquei surpreendido porque até é um jogador interessante é, do lado do Braga o não é não é que tenha tido um trabalho por aí além neste jogo pronto, mas é um jogador de facto muito bom e o Abel Ruiz Acho que foi talvez o jogador que mais o Alan beneficiou. Ruiz? O Alan Ruiz ou o Brian Ruiz. Agora não sei de qual deles é que estamos a falar.
0: <risos> Os três <dois. risos> um,
1: Mas foi o jogador que mais beneficiou com a saída do Paulinho para o Sporting. Porque pronto, o Paulinho é um excelente jogador. Mas o Abel Ruiz tem-se revelado um jogador muito promissor. Aqui encaixa bem neste sistema do Braga também e portanto estou curioso para ver o rendimento dele para o ano que vem com uma aposta logo desde o início do campeonato e depois destacar também as cenas de Pugilato no fim do jogo (risos) o Lucas Piazza teve teve ali uma uma pisa dela nas costas do do Tabarato (risos) e o estou a brincar do Tarabato (risos) <risos> e o Tarab, <risos> o Tarap não se deixou ficar uh, foi pedir satisfações Pá,
0: o Eduardo
1: surge no seu momento de protagonismo ao longo da época toda eu quando vi o Eduardo achei que ia estrelas. surgir
0: aquela música do wrestling, estás <risos> a ver? do Big Show, The Big do Show. Big e aparece o Eduardo <risos> estás lá em cima <risos> do <Taravate.
1: risos> e o Tarabate e <risos> o Tarabate
0: Tu então, acertas com é,
1: não, não se deixou ficar, pá. portanto, aquilo foi foi interessante a Liga Portuguesa. Portanto, não, foi, bom. Foi, foi um jogo enfadonho, mas no fim eu acho que compensou o bilhete, não é? <risos> Porque
0: eu acho que o Tarap teve, foi mais, inter, foi, teve, deu-nos mais entretenimento a vê-lo a mandar fake punches para o ar é, para cima dos. <risos> Dos jogadores do Braga, do, do, do que propriamente daquilo que ele fez durante o, o tempo que teve no campo. E eu, eu pessoalmente fiquei muito surpreendido se o Tarap continuasse a ser titular do Benfica para o ano. Mas, mas logo esperamos para ver os próximos capítulos. Sim, Bem, é isso. em relação a, às nossas competições, vamos voltar para o ano 2021, 2022. Próxima temporada.
1: da a Supertaça, não é?
0: Regressa a Supertaça a 1 de agosto com o Sporting. Clube Portugal Sporting Clube Braga e ilusões renovadas para o que esperemos que seja uma liga fantástica. Já não vai ser a liga nós, vai ser a liga BWIN.
1: Vamos voltar à BWIN, não é?
0: Vamos voltar à BWIN e e pronto. E e depois para o outro ano não sei, será será outra liga qualquer. Mas que seja realmente... Liga dos leitões, dos
1: leitões negrais.
0: Sim, Liga do Rui dos Leitões ou do Rui dos Peixes. Pode ser. Claro, eu acho que fazia sentido. Estimular é... o
1: comércio local.
0: <risos> Exatamente. <risos> Agora acho que temos de um, esperar. Não,
1: depois. mas olha, para falar nisso acho que já houve aí uma, uma, como é que se costuma dizer, uma uma reunião assim entre os presidentes da, dos clubes da Primeira Liga, ali nos leitões da Bairrada, assim, foi na Mielhada, foi, foi. foi? Na
0: Mielhada, Foi na Mielhada. Tratam-se bem. Não, pois. Querias que eles fossem ao Bec, ao Bargarquinho, não?
1: Diz que o Varanas pagou a conta a todos, é? Sim,
0: sim. E que havia
1: Covid no menu do campeão. lado do ar também. <risos> Isso já justifica muita coisa.
0: Então, infelizmente, foi, foi infelizmente o diretor-geral acusou positivo e acho que o presidente também.
1: Esse... Ah, é? Olha, não sabia. Mas que Estava aqui a mão de
0: Mas pronto, olha, que seja uma época já com, que já possamos todos ir aos estádios e desfrutar do futebol e desfrutar no essencial também da vida. E deixo-vos aqui com esta nota. Zé, o Guru. guru o Guru, ótima da semana vida. Para, para ti. Faremos agora os episódios, uh, lançaremos agora ainda um episódio relativamente à, TV, à atualidade internacional e depois uma surpresa ou outra relativamente ao europeu e ali à, à off-season do campeonato português, vamos ver o que é que poderá trazer. Um, olha, deixo-te um grande abraço, como sempre foi um Grande gosto, abraço. E diverti muito. E lá que a indústria também se tenha divertido.
1: Acho que sim, eu acho que sim.
0: Grande abraço, boa semana. Boa semana.